0: Hola, ¿cómo están? Les hablo desde el 2022, desde el 2022, no, les hablo en el 2022, más precisamente, ¿más precisamente? No se dice más precisamente, o oh, sí, bueno, precisamente el 3 de enero del 2022, que es lunes, y aquí son las 10 de la noche, y debería estar dormida porque mañana es mi primer día del año. De regreso al trabajo. No sé si se acuerdan o no sé si saben. Bueno, igual a quién le importa. Pero estoy haciendo una pasantía. Estoy haciendo prácticas en una galería de arte aquí en París. Y pues más o menos una pasantía aquí es trabajar. Solo que pues no te pagan como alguien que trabaja. No te pagan lo mismo. Entonces, eh, bueno, en fin. Entonces, eh, además de eso me pagan por hora. Entonces, sí. O sea, tengo que trabajar 35 horas a la semana. Si no... Trabajo esas 35 horas, eso significa que no recibiré el dinero de 35 horas. Bueno, sí, en fin. Bueno, estoy emocionada por este año, tal vez sí. No estoy segura todavía. Creo que, no sé si a ustedes les está pasando lo mismo, pero cuando recibo noticias, estos últimos tiempos, meses, semanas, cuando recibo noticias o cuando recibo, cuando voy a pensar en mi futuro o cuando es el momento de tomar decisiones, o cuando estoy viendo las noticias y, no sé, a, hacen anuncios sobre las nuevas reglas sanitarias con respecto al COVID, o lo que sea, eh, ya no hay reacción de mi parte. Ya a veces siento que la vida pasa y yo simplemente estoy ahí pasivamente, como cuando una hoja de un árbol cae, y hay un vientecito y como que el viento la mueve, y eso determina el lugar en donde cae la hoja, pero no es porque necesariamente la hoja quiera irse hacia la izquierda y se vaya hacia la izquierda por ella sola, sino porque el viento la empuja hacia la izquierda. No sé si me estoy haciendo entender, pero lo que quiero decir es que en la vida no, siento que a veces no estoy tomando decisiones por mí misma, sino que me estoy dejando llevar como por lo que sucede. Y si hay nuevas noticias, sobre todo con respecto al COVID, como de... Si hay nuevas medidas, como otra vez que, que instauran aquí en Francia sobre, sobre la salud, como por ejemplo volver a ponerse el tapabocas en la calle, o yo qué sé, al parecer hay una regla aquí que no la he entendido completamente, estoy segura que tiene un gran sentido por parte de los científicos, pero... Y puede que yo también le pueda dar sentido a esa regla, pero... No sé, a pesar de que la repita en mi mente, para mí esa regla nunca va a tener sentido. Y es la regla de que puedes estar en un bar, puedes estar con tus amigos, sin tapabocas, tomando. Pero tienes que estar sentado. <risa> no te puedes parar. Entonces, fue un poco ridículo dicho así. Y claro, debe tener algún sentido, alguna lógica, claro que sí. Espero. Pero, pues, así, dicho así, suena estúpido, es como... Ok, pues, o sea, ¿el COVID no ataca a las personas que están sentadas? O no sé, ¿qué pasa si te paras? Creo que últimamente, mientras más intento sacarle lógica a lo que sucede, más me deprimo porque no logro encontrarle lógica a las cosas. Y entonces digo, ¿qué está pasando con mi vida? Y digo, nada en la vida tiene lógica. Y digo, estoy viviendo una burla y eso solo hace que termine en detestar mi vida y en deprimirme más, entonces creo que ya estoy tratando de dejar a un lado eso de tratar de encontrarle lógica a todo lo que estoy haciendo, pero, pero extraño no pensar tanto, ¿qué? Extraño pensar tanto, me confundí, extraño pensar tanto en las cosas, en cada cosa que hago, en cada decisión que tomo en mi vida diaria, creo que eso lo extraño, ¿ustedes, qué? ¿Ustedes piensan mucho las cosas o no? O sea, las pocas personas que todavía escuchan este podcast, porque es verdad que he estado bastante desorganizada y yo sé que les había prometido un episodio hace mucho tiempo y resulta que sí publiqué un último episodio, pero me di cuenta de que no me gustaba de qué estaba hablando y estaba diciendo puras estupideces y creo que solo hice un episodio porque quise hacerlo. No necesariamente porque los demás episodios tengan algo realmente importante de qué hablar, pero digamos que no me gustó el episodio, entonces simplemente lo borré, pero bueno... Para las pocas personas que siguen escuchando esto, muchas gracias. Y no duden en decirme qué les gustaría escuchar. Este 2022 va a ser un gran año, espero. La verdad, no quiero decir nada sobre el 2022 porque no me quiero decepcionar. O sea, no quiero poner las expectativas muy altas. Solamente les deseo mucha salud, porque al parecer es lo que más está en juego últimamente. Y que no sé, que las pocas cosas que se propongan las puedan lograr o traten de ponerse... Eh, propósitos un poco más realistas. No como quiero viajar por el mundo este año porque probablemente eso no sea muy realista, sobre todo con la situación de salud que hay en este momento. No sé, creo que mi vida se está volviendo bastante aburrida últimamente. Se está volviendo aburrida no porque quiera que sea aburrida o porque necesariamente sea aburrida, sino que yo la consigo como aburrida. ¿Y por qué? Porque me siento como, como si no tuviera... Eh, ...un rol activo en mi vida... ...y yo sé que eso es malo... ...y no me gusta tener un rol pasivo en mi vida... ...obviamente no, me gustaría... ...poder despertarme... ...tener más energía... ...decirme tengo 22 años... ...estoy empezando apenas mi vida, este es el momento de cambiar las cosas... ...de ir por el camino que en serio me gusta... ...pero ¿cuál es ese camino? ¿Qué me gusta de verdad? ¿Y por qué solamente tengo que escoger solo una cosa? ¿Y por qué me tengo que especializar en una cosa? ¿Y por qué... Para ser artista tengo que entrar, por ejemplo, en una escuela de arte y resulta que aquí para entrar a en una escuela de arte no solamente tienes que encontrar una que no sea excesivamente cara porque las escuelas de arte la mayoría aquí son privadas o no o pueden ser públicas y no sé, no tengo ni puta idea porque cuestan como más de mil euros al año y además de eso hacen la diferencia entre... ...estudiantes que son franceses o de la Unión Europea... ...y estudiantes que vienen por de afuera de la Unión Europea... ...o sea, además de eso me parece completamente... ...no es solo elitista, sino que también es... ...a mí me parece discriminatorio cobrarle más a alguien... ...solo porque viene de otro lugar, bueno, en fin... ...pero estoy muy frustrada y estoy muy triste... ...y estoy muy decepcionada porque... ...porque hay un modo en que mi mente funciona... ...y creo que es un modo bastante cuadriculado... ...que no me gusta y que tengo que deconstru deconstruir, y es el, la manera de pensar de que solamente para poder hacer lo que me gusta, que es crear algo, que es ser artista, que es... Se, no sé, pero ¿por qué me tengo que especializar en solamente, por ejemplo, la pintura? ¿O por qué solamente en la fotografía? ¿O por qué solamente en el dibujo? Lo que sea. ¿Por qué no puedo hacer todas juntas? O sea, si tengo una idea en la cabeza, simplemente hacerlo, o... No sé... <ríe> Entonces, de por sí, para entrar a una de esas escuelas no solamente tengo que tener el dinero, sino que además de eso tengo que presentar un portafolio. Y he visto los exámenes, las pruebas que nos hacen pasar para esas escuelas, y ya más o menos tienes que saber qué hacer. O sea, no entiendo entonces para qué sirven esas escuelas. Si ya más o menos te piden, para una escuela de fotografía, te piden que ya seas fotógrafo, o sea, que ya conozcas lo que se supone que deberían enseñarte allí. Entonces yo me digo, ¿para qué sirve esa escuela?, ¿por qué putas voy a pagar 13 mil euros? para que no me enseñen nada, sino que yo ya tenga que llegar como como si me hubieran parido sabiendo cómo usar Photoshop, o sea ¿por qué putas? ¿por qué no puede haber un lugar en donde yo pueda hacer simplemente las cosas y donde me dejen la libertad, donde me den la libertad de hacer lo que se me dé la puta gana y donde yo pueda dirigir como un grupo de personas que sepan más de eso y que me lo puedan hacer el, por mí, porque no necesariamente... Porque otra cosa es que yo soy muy mala para lo que es Photoshop, InDesign, etc. Y me frustra cuando no puedo hacer las cosas. Porque hay un montón de botones en Photoshop y no entiendo qué putas significa cada botón y me da mucha flojera aprenderlo. Y trato de ver tutoriales en YouTube, pero lo único que hacen es confundirme más. Entonces me siento terrible, me siento inútil y me siento bloqueada porque siento que entre lo que tengo en mi mente y entre la etapa de la idea pues que está en mi mente y la etapa de al hacerlo en el mundo exterior, eh, estoy bloqueada porque no lo puedo hacer en el mundo exterior ya que no tengo las capacidades, no tengo el conocimiento o las herramientas. Por ejemplo, me gustaría hacer algo con Photoshop porque solamente se puede hacer con Photoshop o tal vez yo quiera que sea con Photoshop, pero no lo puedo hacer porque no sé cómo funciona Photoshop. Y yo sé que para ustedes esto probablemente sea un problema completamente estúpido. Y me digan, pues no es tan grave. O sea, simplemente pues, sigue viendo tutoriales y aprenderás. O no sé, pues entrénate y ya aprenderás. O sea, no es algo tan grave. Pero no sé por qué yo lo veo tan grave. <risa> en fin. Tengo mucho que contarles. Mis padres estuvieron de visita al menos un mes. Es la primera vez que conocían el lugar donde vivo ahora, que es un mini estudio de 17 metros cuadrados. Es la primera vez que conocían al gato que adopté, que por cierto me está mirando desde lo lejos. Y es la primera vez que vivía con tres personas en 17 metros cuadrados. Es la primera vez que me veían después de dos años, probablemente yo que se haya subido de peso y eso no les haya gustado. Es la primera vez que me ven más adulta, más... siento que he cambiado bastante en estos últimos años que no los he visto. Y mi vida aquí en Francia se ha fortalecido, digamos que me he vuelto mucho más independiente más madura y no sé, ya tengo una vida aquí y entonces, no sé es extraño cuando construyes una vida tan lejos de tu familia y como que le presentas esa vida a tu familia, es extraño que esos dos mundos choquen y en serio te das cuenta cómo chocan porque creo que yo estoy construyendo una vida que es muy diferente a la vida que tenía antes o algo en mí hace que rechace lo de antes y quiera hacer algo nuevo. No sé si a ustedes les suceda. Voy a tratar de que los episodios de este año sean un poquito más cortos o que al menos en serio haya un tema interesante. Voy en el otro episodio, no sé, en el otro episodio más adelante, no necesariamente el próximo, pero no sé cuándo, creo que voy a volver a hablar de la del body shaming y de la gordofobia porque mis padres pues despiertan como ...ese trauma en mí... <risa> ...despiertan esas problemáticas... ...en mi vida... ...ya que pues son los representantes... ...los voceros de esa... ...de, de eso... De la, ...del body shaming... ...y creo que fueron la primera fuente... ...de body shaming lastimosamente... ...que tuve en mi vida... ...creo que es gracias a ellos que conozco qué es eso... ...porque fueron la primera vez que lo escuché... ...o que lo sentí, solo que en la época... ...no sabía... No, obviamente mi yo de seis años me iba a decir, ah, sí, eso es body shaming. No, pero mientras más crezco, más me doy cuenta de lo, los errores que se cometieron o los errores que cometen tus padres. Creo que mientras más crezco, más me doy cuenta de los errores que cometieron y no sé cómo no, cómo explicárselo sin, sin hacerlos sentir culpables. En fin. Whatever. Esto va a ser una conversación de después, si les interesa, si no les interesa no pasa nada, pero también quería hacer como un punto sobre el body shaming, eh, la gordofobia, lo que sea. Y no sé, quería hablar sobre un, un debate, pero tal vez para ese momento invite a alguien que conozca un poquito más de ese tema, porque tengo miedo de decir pendejadas, pero de todos modos yo voy a decir mi opinión sobre el tema, y es sobre el tema entre ese debate que hay entre si... Entre lo que son feministas, entre comillas... Porque pues últimamente uno no sabe exactamente qué corriente feminismo... hay que aclarar qué feminismo o qué se entiende por feminismo... Cuando alguien dice, sí yo soy feminista, ¿qué es para ti qué significa ser feminista? Etcétera... Y el problema entre... entre comillas las feministas... Porque pues no sé muy bien cómo... cómo ponerle la etiqueta... Y ni siquiera sé si quiero ponerle la etiqueta... Y de otro, por otro lado están las personas transgénero, o como las mujeres transgénero, como está ese, ese problema de cuando el, la mujer feminista, la mujer como lo conocemos, como siempre lo hemos conocido, se cierra en sí misma en la categoría de mujer para defender el, la corriente del feminismo, y... Al mismo tiempo, al cerrarse y al definir mucho lo que es ser mujer y qué características tiene una mujer y qué no, al mismo tiempo, no solamente está creando un grupo de personas, pero al mismo tiempo está excluyendo a las personas que no necesariamente entran en esas características que se crean por, por, uh, por el feminismo, o por, por lo que es ser una mujer, entre comillas, lo que es ser una verdadera mujer, entre comillas. Entonces... Es un debate que yo tengo muy bien forjada mi opinión sobre eso y puedo ver cómo no es contraproducente ante mis ojos, pero me gustaría también hablar con alguien que no necesariamente piense como yo porque creo que necesito madurar en esto y es aceptar opiniones que no son, que no van con la mía o opiniones que chocan con la mía para poder conocer otras opiniones, otras maneras de pensar, probablemente abrirme los ojos y expandir mis conocimientos, yo qué sé. Pero me interesa bastante hablar sobre ese tema. Y mmm, no sé. Eh, ¿Qué más les quería contar? Ah, también les quería hablar como de amor. Que llegué a la conclusión. Que no me quiero mucho a mí misma. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Pero me di cuenta de esto muy tarde. Bueno, tal vez muy recientemente. Creo que nunca es tarde. Pero recientemente me di cuenta. Que depositaba mucho mucha importancia en lo que los demás percibían de mí o que le daba mucha importancia a la aprobación de los demás porque no había suficiente amor propio porque yo no me tenía, yo no me quería a mí misma entonces ya me estoy empezando a dar cuenta como que, no sé, es como cuando te das cuenta de algo cuando al fin entiendes un chiste como ese sentimiento de, ah, como al fin lo entiendo como... <risa> Pero lo que sí me doy cuenta es que, te digamos que si te quieres lo suficientemente, o si la única aprobación que cuenta para ti es la tuya, en serio que no, que no se necesita la de los demás. Entonces yo toda mi vida he tratado de forjar mi personalidad o mí misma alrededor de la validación de los otros. Y como nunca voy a tener el 100%, la validación 100% positiva de los demás, pues nunca voy a estar contenta conmigo misma. Pero si yo misma la tengo, pues puedo estar contenta siendo yo misma. Porque la única opinión que va a contar es la mía. No sé si esto tiene sentido. Entonces, por ejemplo, me he dado cuenta de que me enamoro mucho de chicos. Últimamente han sido chicos. Pero como que siento... Como ese amor, como ese sentimiento de que me enamoré de alguien. Pero creo que estoy usando la palabra de manera vulgar. Porque no creo que sea en serio amor. Pero digamos que me enamoro de alguien, entre comillas. Y pienso mucho en esa persona. Y pienso mucho en cómo le va a gustar a esa persona. Y en el sentimiento de... Porque siempre es bueno sentirse enamorado. No sé, como que es como una... Una una fuente de dopamina o de endorfinas o de, de, dopamina. Una fuente de endorfinas o de serotonina o lo que sea. Y um, siempre es agradable como pensar en alguien que estás enamorado, entre comillas, otra vez, porque no estoy segura que sea amor. Pero entonces es importante o interesante ver cómo te gusta a alguien. Y, por ejemplo, cuando estaba triste o cuando algo malo me pasaba en el día, me acordaba de ese sentimiento que tengo hacia, hacia esa persona. Pero creo que terminé por darme cuenta de que no me gustaba la persona en sí, sino el sentimiento que me provocaba pensar en esa persona. O el sentimiento que me provocaba el hecho de decirme a mí misma que estoy enamorada de esa persona. Y al final me di cuenta de que en realidad no conocía a esa persona. Entonces, ¿por qué estaría enamorada de alguien que no conozco? Y... Y sí. Y otra cosa que me ha estado pasando o que he estado reflexionando es que a veces... Como que cuando le quiero gustar a alguien, empiezo a hacer a como a tomar las mismas costumbres que esa persona. Y eso me da mucha pena admitirlo, mucha vergüenza admitirlo. Pero sí, a veces como que cambio mi ser para agradarle a esta persona que me gusta. Como que copio sus gustos o digo, ah, sí, a mí también me gusta hacer esto. O sí, si, yo qué sé, si esa persona, uf, yo qué sé, si esa persona toca batería o lo que sea, pues yo voy a empezar como a interesarme por la batería, porque simplemente a esa persona le gusta la batería y quiero hacer lo mismo que ella o lo que sea, en fin para decir que nunca como que yo nunca me acepto a mí misma y me, me impongo a mí misma ante esa persona, sino que trato de moldearme para parecerme lo más posible a esa persona es como si dijera, no, la única manera de gustarle a esta persona es convirtiéndose en ella, pero no siendo yo misma ¿Sí se entiende? Y además de que tengo una percepción tan frágil de mi yo que muy fácilmente puedo, como, como, ¿cómo se dice? Como in, ¿cómo se dice eso. Que muy fácilmente puedo como absorber las cualidades o las características de la personalidad de alguien más y volverlas propias. Como soy, es tan frágil mi yo o quién soy yo, o tan poca personalidad tengo, o tan poco amor propio me tengo, o, o tan poco me conozco, que solamente me cuesta como que dos días en absorber como la información de alguien más y ya transformarla como en mi personalidad. Y eso es para mí me parece completamente vergonzoso aceptarlo y decirlo aquí como en internet, pero bueno. <risa> y otra cosa es que me da vergüenza hacia mí misma, es como me he estado negando por 22 años y simplemente lo que he hecho es transformarme o amoldarme a, al otro o a alguien más o a lo que percibo en el mundo exterior y no como que la información va del exterior hacia el interior me alimento de lo exterior solamente porque no estoy diciendo que sea del todo malo a veces puede ser bueno pero nunca he dejado salir como mi, mi yo interior <risa> en fin bueno voy a dejar hasta aquí y vamos tal vez a reflexionar de estos temas luego. Tal vez vaya a ser como un episodio tipo el amor o amor propio o lo que sea. No sé. Y pues también voy a pedirles a ustedes, porque me encanta dejarles tarea, y les voy a pedir pues, que me den algunas ideas sobre qué episodios o qué temas les gustaría escuchar o si a alguno o alguna o a alguna eh, le gustaría como participar en este podcast Sería un gusto y todos son bienvenidos, todos y todas y todo eso, son bienvenidas. Y los quiero mucho, que tengan un feliz año lleno de salud. Que hagan todo lo que se propongan y si no lo pueden hacer no pasa nada, no hay presión. Eh, cada día... ¿Cómo es que dice Pitbull? Pitbull dice algo muy importante en una canción. Pitbull es mi poeta favorito, la verdad es que cada es vez que hablo de él como que me da como como emoción pero él es un gran poeta un laureado poeta llamado Pitbull y él dice en una canción que cada día encima de la tierra dice everyday above ground como, no sé, en la tierra cada día en la tierra es un buen día entonces eso dice Pitbull entonces hay que agradecer que cada día que estamos vivos está bien, al parecer pero creo que yo lo voy a convertir en, esta, en este mensaje que yo tal vez creo que voy a hacer como el rol de la profesora de francés o la profesora de literatura que trata como de sobreanalizar lo que dicen los autores, pero creo que este laureado poeta Pitbull quiso decir que cada día que estamos vivos y podemos escuchar a este laureado poeta llamado Pitbull, cada día es una bendición. Bueno, sí, en fin Que estén bien, que tengan buen día, buena noche No sé desde dónde me estén escuchando Bienvenidos a este nuevo año Que espero que no sea una completa mierda Y los quiero Aunque pues probablemente les valga madres Pero los quiero Tienen mi aprobación Bye